0: Olá, esse é o Innovator Tribe Express. Acompanhe semanalmente pílulas de conteúdo sobre produtos digitais e inovação com especialistas da Bossa Box que vivenciam grandes cases no dia a dia. Aproveite!
1: Primeira pergunta, então, acho que foi para a Maria. Quando a gente levanta investimentos, né, normalmente ele é separado em diferentes rodadas. Né? Você tem rodadas que chamam de pré-seed, que são rodadas é, sem um produto muito forte, muito mais baseado numa tese né, de, de empresa. E aí tem as rodadas de seed, tem as rodadas e aí vem os, os séries. Né? Tem o Série A, Série B, Série C e por aí vai. Então sempre é muito dividido em para seed, si, seed si, e rodadas de, de growth. É, aí eu queria entender, Maria, o que, do, da sua perspectiva, de é, uma pessoa que investe em startups, o que, que vai ser cobrado de uma startup, de um empreendedor, dependendo da fase que, Legal. que a rodada está?
0: Não, boa. Bom, vamos, vamos lá. Acho que assim, de forma geral, tá? O que eu posso dizer é que, primeiro, nas rodadas mais iniciais, o que vai mais importar na verdade não é o produto, não é o mercado, vai ser mais os founders. Então, quanto mais no começo, então, no pre-seed, eu diria que, sei lá, 90% da análise que a gente faz é, na verdade, dos próprios founders. O que que já fizeram? A gente conversa, né? Com pessoas que já trabalharam com essas pessoas, a gente faz um reference check até. E ao longo dessa jornada, né? Quanto mais cedo tiver, mesmo assim, dentro do pre-seed, vão ter estágiozinhos, né? Então, às vezes, é só o founder que a gente vai falar. Às vezes, é só um founder. Às vezes, ainda vai procurar outros founders. Então, no, quanto mais cedo, mais founders vai ficar. E a gente analisa também, assim, o quanto... É, esses founders, além do track record o qual assim, a visão de negócio que essa pessoa tem, sabe? A gente sabe que nesse estágio pode super mudar o que a empresa vai fazer então, eu tô na Grão há quase dois anos, e já vi duas startups que a gente, três startups do portfólio que a gente investiu no, no Preseed mudarem, assim, praticamente 100% né? que a gente chama de pivots, né? Então Realmente, o que mais teria importado mesmo teria sido essa análise dos co-founders. Se a gente tivesse pensado muito no produto que eles estavam fazendo no pre-seed, é, que eles estavam pensando em fazer, né? Porque ainda não tem produto. É, a gente teria se porque, de repente... Porque mudou, né? Então, nesse nesse estágio é realmente confiar nos, nos founders e fazer essa, essa análise sobre eles. E entender se eles têm, assim... Se eles estão começando a querer empreender em tal área que já vai ter essa noção. Quanto conhece daquela área, sabe? E você pode ir analisando esse tipo de coisa, tá? Que é, mesmo que não seja, a gente às vezes está mais analisando realmente assim, ah, mas qual que é o mercado? Qual, qual que é esse tamanho? É, com quem vocês já conversaram? A gente está até analisando o founder ainda, mesmo fazendo essas perguntas. Porque se você quer é, né, empreender numa certa área, acho que um bom founder vai ter feito uma ótima, assim, uma ótima pesquisa sobre aquilo. Né? Então você já começa a analisar esse tipo de coisa. Aí, andando, acho que um pouquinho mais para o CID, o CID ainda vai pesar muito o time de, de, de cofundadores, tá? Ou de cofundadoras. Eu vou tentar sempre falar no feminino para tentar abrir, né, aumentar aí. Mas, realmente, ainda é um mercado muito, muito masculino e estamos tentando mudar, né? Então, mulheres aqui que queiram empreender, vocês têm um carinho... Eu tenho um carinho especial aí no coração. Então, sempre... <risos> vocês vão <estar> privilegiadas comigo. <risos> mas, bom, quando a gente fala do CID, né? A gente já está vendo, assim por mais que a gente olhe muito as co-founders ainda, a gente vai querer ver que tem algum tipo de demanda sendo provada naquele produto que eles começaram a testar. Pode ser um produto, assim, gente, pode ser... Airtable, sabe? Pode não ter nada na carinha do produto que vai ser no final. Mas a demanda tem que estar sendo provada, porque a gente vai estar olhando para o mercado. Existe essa demanda? Nada de product market fit ainda, mas assim, existe uma demanda para esse, para esse tipo de produto que estão querendo fazer? Então pode ser um produto bem mecatrafe, mas que se as pessoas estão usando, está provando que existe uma demanda. Passando aí para a Series A, aí que é quando a gente começa a falar de Product Market Fit. Bom, claro que a gente falou desde o começo, né? Mas assim, aqui que começa a ver as métricas de Product Market Fit. Ainda não são métricas, assim, super estabelecidas. Então, eu nem vou abrir aqui, sabe? Não faz nem sentido falar das métricas aqui, porque varia... Tem até mesmo segmentos como, sei lá, Marketplace B2B e Marketplace B2C já são métricas 100% diferentes. Então, não vou nem entrar nesse detalhe porque aí vai ficar muito confuso. Mas, assim, as métricas já vão ter que começar a mostrar que possivelmente existe um Product Market Fit, tá? Então, é um cheiro de que o market fit tá, tá chegando sabe o produto nesse momento já tem que estar tá rodando também é importante isso e tem que ter assim uma quantidade razoável de cliente. é muito difícil chegar numa, num series a e falar cara hum, então não tenho e, e, às vezes a gente pega algumas Ah, a gente tem 50 clientes Ah, tá bom e como é que estão as né como é que tá a receita aí como é que tá essa transação Ah, não mas eles não são pagantes é. ah, pô, então então não são clientes né tipo... <risos> nesse estágio do series a é quando você precisa Está mostrando isso. No Cid, ter, ok, você tem uns, né, uns, uns testers que não estão pagando, isso tudo bem. Mas no Series A você já vai querer ver um pouquinho disso. E aí então realmente assim, os Unit Economics começam a ficar mais importantes nesse, nesse momento. E aí então lembrando do que eu falei, né? Que então quanto mais cedo Founders até que no Series A já começa, Founders ainda vão ser super importantes, tá? Mas começa a realmente você olhar muito mais para as métricas do, do negócio, tá? Acho que de forma... Bom, aí, no growth aí realmente vai ser puramente as métricas de crescimento que os founders, você já imaginou que eles já se provaram até chegar num, num Series B, sabe? Claro que ainda importa, tá? Mas você já começa a entender que os unit economics são as coisas que mais vão fazer é, sentido nesse momento de olhar. Boa
1: animal. Você foi falando, eu fui até anotando aqui, né, que você foi falando a palavra produto algumas vezes. Como que o produto, ele vai evoluindo conforme a startup, ela vai levantando mais, mais investimento. Aí eu até queria puxar o Andrei para perguntar um pouquinho, tipo, dado que produto vai mudando a, a exigência, eu quero entender o que que muda conforme a, a startup, ela vai crescendo e vai recebendo novas soldadas, né? Tipo, qual que é a exigência da área de produto tecnologia conforme esses investimentos vão chegando? Ah, é, legal, boa.
2: Não, muito interessante mesmo. acho que no, no comecinho assim, não tem muita magia e segredo, não tem muito tempo para você ficar fazendo discovery infinito e que nunca termina e, e validando, entrevistando e conversando toda hora. Tem que ser um negócio mais pau na máquina mesmo. Produto no ar, cliente satisfeito, de grana vindo para a empresa. Às vezes é muito comum produto crescer na força bruta aí, a galera fazendo na mão, meio que no concierge, mágico de é consultoria, curso, vale de tudo assim, né? No, no começo é uma grande gambiarra, mas tem que. Ser focado em um business, começar a parar um pouco de pé, né? Conforme vai avançando, aí eu vejo que você valida, o Mari falou, validou a Maria, né? Validou é, a demanda, o interesse, já ir para uma parte mais é, profunda de você conseguir é, validar aquela usabilidade, no sentido de que o produto conseguiu resolver o problema como é que a gente consegue tornar ele escalável. E aí tem que tomar muito cuidado nesse estágio pós o pre que, que geralmente lá na frente pode vir a ter muito débito técnico que quase você não consegue resolver depois e, e gera uma ineficiência muito grande quando você não presta atenção em algumas coisas que são é, importantes né, nessa etapa. E, e ao longo do CID, eu acho que é fazer o produto encontrar um, um canal ali de, de distribuição, uma alavanca de crescimento que seja sustentável, provavelmente vai ter algum pivô que vai acontecer. Esse, esse pivô provavelmente vai ser ou de público-alvo e, e mercado, ou um pivô até da solução em si. É, e depois, a hora que você passa esse período do seed inicial ali, né, de, muitos for, eu vejo startups fica quase 4, 5 anos em seed, acho que a hora que você pós ali um serviço mais em growth stage, você já começa a ter uma visão muito mais de portfólio, né, você consegue, começa a ver outros produtos surgindo e parece que esse processo se repete, assim, só que com mais produtos, né, o, o ideal é que todos foquem num produto principal, né, nesse grande começo, né, acho que a a tese mais reconhecida no mercado de sucesso aí, que é até de uma casa que investe no, na, na bossa box aqui, que é a Estela aquele frame padrão do Rigonacci, né que é muito legal, um produto para uma persona para o canal, um modelo de venda, um, é um, um tudo, né? E acho que a hora que você passa desse seed, aí você se dá o luxo de começar a diversificar a solução, e aí eu acho que é nesse momento que os times de produto começam a se consolidar né na, nas startups, que a gente até estava falando, né, João, aí eu acho que pode ser legal você trazer esse como é que os times de produto vão evoluindo na, nas startups também, né? Porque eu, eu vi que você, uhum. eu tenho uma hipótese aqui, mas cê, eu, pelo que você falou, você tem um frame mental bem mais claro do que o meu também.
1: Boa, animal. É, eu acho que eu, a, a tua fala ela é bem interessante. Assim, eu acho que no começo, e tá conectando com a fala da Maria. No começo, eu acho que é muito a tese dos founders. A tese do produto, mas ainda não existe um produto, né? É muito sobre uma visão. E aí a galera começa a testar esse produto. Eu acho que aqui entra algumas técnicas novas, né? Que estão aparecendo, que é a técnica do no-code, por exemplo. A Camila até chegou a mencionar, né? O Airtable é uma delas, mas eu já vi produto no Notion, eu já vi produto só planilha, eu já vi... Enfim, produto de toda forma que não é produto, né? E eu acho isso muito legal porque você consegue, de fato, validar a tua hipótese de negócio o mais rápido possível e, inclusive, provar isso para a VCs. Mas conforme a empresa vai crescendo e, e a exigência, a gente falou bastante sobre a exigência, né, Maria? E a, e a exigência em cima desse produto ele vai, vai aumentando, precisa ter um produto com features, com um time, com time por trás. Só que ainda focando muito nisso que você falou, de uma persona pra, é, com um produto, com um canal de vendas e por aí vai. E aí depois a startup ela começa a pensar em como eu consigo aumentar a minha receita ou melhorando esse produto por meio de novas features então criando novos casos de uso para esse produto aumentar a frequência de uso desse produto é, ou inclusive aumentar meu portfólio de produtos né? que é uma coisa que a Bossa Box inclusive está fazendo tá, tá estágio de fazer a gente focou num produto caro que não foi tão bonito assim como, quanto eu tô falando né? Tipo, foi uma série de pivotados uma série de mudanças no caminho só que hoje a gente tem uma tese de produto forte agora a gente está diversificando para uma outra tese de produto então a gente vai ser uma empresa multiprodutos agora e aí com isso vem também a exigência de você como que você organiza né, a tua equipe de produto que eu acho que é uma complexidade muito grande também. Tem vários conteúdos sobre isso. Tem, inclusive, um livro muito legal que é Topologias de Time que ele explica como que você poderia separar equipes de produtos. E aí tem toda a questão de tribos, de squads. E aí você começa a ter visões específicas para esses produtos, roadmaps separados, métricas distintas, funis distintos. E aí vai muito da cabeça do rédio, na minha visão, pelo menos, de entender qual que é a visão mais a longo prazo daquele produto e como que eu consigo organizar meu time para que aquela visão ela seja, ela seja conquistada e dar autonomia para o time também. Né? Eu acho que a autonomia é um ponto bem importante em produto dado que eu preciso a todo momento falando com os clientes, investigando quais são as necessidades e mudando o roadmap caso eu precise.
0: Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras edições no nosso canal. Até a próxima!